2: Bem-vindo à nova edição do podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. Todas as semanas e sempre à sexta-feira, passamos em revista uma semana de novidades no cinema e na televisão. No programa de hoje, é a Marta Campos que lhe vai contar quem foram os grandes vencedores dos Emmys, entregues na madrugada de segunda-feira. A nossa Marta vai ainda estar à conversa com o ator Tiago Almeida sobre o filme Conversas da Noite. O Nuno Marco recorda um dos maiores realizadores dos Estados Unidos que morreu em 2017, Jonathan D. Dam, deixa muitas saudades, mas a sua mestria no cinema é para sempre graças a filmes como O Silêncio dos Inocentes, Filadélfia ou Viúva, mas não muito. Fico connosco para descobrir que filme vai estar em destaque na edição desta semana da NMDB no Numarkle Database. Quanto a mim, o meu nome é Patrícia Pereira e esta semana estou de volta das notícias. Falta só falar do Mário Rui, o homem que trata do nosso som e que faz do Hollywood Express um podcast cheio de estilo, pelo menos eu acho. Obrigada por isso e obrigado a e por descarregar
1: Notícias da Semana
2: Sofia Lauren está de volta ao cinema. A estrela italiana protagoniza A Vida à Sua Frente, um filme realizado pelo seu filho, Eduardo Ponti. Estreia na Netflix a 13 de novembro. É o primeiro filme de Sofia Lauren em 10 anos. Lauren ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 1962 pelo seu desempenho em Duas Mulheres de Vittorio De Sica, ao lado de Jean-Paul Belmondo.
1: Hollywood Express. Pela
2: primeira vez desde 2009, a Marvel passa um ano sem estrear um filme. Os estúdios e a Disney anunciaram esta o adiamento de Viúva Negra para maio de 2021 isso obriga ainda ao adiamento de The Eternals para novembro do ano que vem. Mais novas datas anunciadas pela Disney: o Side Story de Steven Spielberg que devia estrear no final deste ano passa para dezembro de 2021 e The Kingsman passa para fevereiro. Morte no Nilo que deveria estrear em breve chega às salas a 18 de dezembro.
1: Hollywood Express.
2: Novidades da Liga da Justiça série de televisão: Zack Snyder vai fazer novas filmagens do depois da Warner ter dito que não havia orçamento para isso. Sobe a expectativa para ver a versão do realizador, já que as novas cenas vão contar com o Batman Ben Affleck, o super-homem Henry Cavill, a Mulher-Maravilha Gal Gadot e o cyborg Ray Fisher, ele que está no centro da polémica com Josh Whedon O ator acusa o realizador de ser abusivo quando tomou conta das filmagens da Liga da Justiça, numa altura em que Zack Snyder se afastou. Quanto ao Snyder Cut, estreia para o ano na HBO Max, sob a forma de de minissérie de quatro episódios. A rodagem das novas cenas está marcada para outubro e deve durar uma semana.
1: Hollywood Express.
2: Tom Cruise vai mesmo ao espaço para a rodagem de um filme. A viagem está marcada para daqui a um ano com a ajuda da NASA e de Elon Musk. O ator vai viajar a bordo do Axiom da SpaceX numa missão turística com Doug Lyman, o realizador. Ainda falta ocupar um dos lugares neste voo até à estação espacial para o primeiro filme a ser rodado no espaço.
1: Hollywood Express.
2: A nova data data de estreia para o filme de Ana Rocha Souza, Lissan tinha data de estreia prevista para 2021, mas chega aos cinemas portugueses a 22 de outubro para aproveitar a atenção trazida pelos quatro prémios que lhe foram atribuídos no Festival de Cinema de Veneza. O Leão de Ouro, de primeira obra, Prémio Especial do Júri da Secção Horizontes e ainda o Bisato de Ouro e o Sorriso de Versa Veneza. Inspirado em factos verídicos, Lissan conta a história de um casal português emigrado em Londres, a quem os serviços sociais retiram os filhos. Lucia Muniz é a protagonista.
1: I want to go home, Mum. Please, when can we go
3: home? Buscando dar uma outra família. Não queria.
1: Please speak in English, Diego. I'm
3: not saying anything new. I just
1: want to go home. Hey, take her, Diego. It's okay. We agreed. We agreed. We are going to speak in English. I miss you so much. Oh, sorry. I'm afraid you can't say. You're not allowed to say things like that. Okay?
2: Mas
1: so like okay? Hollywood Express.
2: Lembra-se do Rodas dos Morangos
4: com Açúcar? A Marta Campos foi ver o seu novo filme.
1: Spotlight.
4: Olá Tiago, bem-vindo à Rádio Olá. Comercial, bem-vindo ao Hollywood Express Muito um, obrigado <risos> E antes de começarmos a falar sobre este teu filme, que já está nos cinemas, uhum. Eu gostava de perceber como é que começou a tua carreira como ator Eu vi que tu começaste em 1995, tu tinhas só 9 anos, <risos> muito, muito novo E isso foi uma coisa que aconteceu por acaso ou, ou, sempre tu, ou tu sempre quiseste ser ator?
3: Eu acho que muito cedo quis ser ator, não é? Tive obviamente aquela fase, sei lá, até aos 5 ou 6 anos que, que queria ser várias profissões. Sim. E se calhar daí vem uh, a minha decisão de ser ator porque percebi rapidamente que, sendo ator, podia brincar a todas as profissões. É <risos> Ora, está. Uh, viver um bocadinho mais viver outras vidas. Uh, mas acho que o um grande culpado é o meu pai. O meu pai sempre trabalhou em produção, também é ator, nos tempos livres, e, e eu acompanhava nas, nas gravações das novelas e, uhum. e, e, e nos teatros e não sei o quê. Uh, e f, fiquei deslumbrado com, com, com isso. Então, rapidamente, decidi, decidi que queria, queria ser ator.
4: E um dos teus... Um... Um dos teus primeiros grandes papéis que marcou muito a minha, minha infância, vá à adolescência, foi o Rodas dos Morangos. Uh, e dirias que esse foi assim o teu primeiro grande papel?
3: Não, sem dúvida foi o meu primeiro grande papel. Os outros foram uh, pequenas personagens que eu, que eu fui fazendo. Uhum. Um, esse foi com, com 17 anos, acabados de fazer, uh, e marcou muito, não é? Foi um personagem que efetivamente tem uma dimensão. Uh, impressionante, ainda me claro. surpreende por todos os dias quase todos os dias me chamam Rodas ou me falam do Rodas, não é? Foi um personagem muito marcante, marcou gerações acho que acima de tudo tem a ver com o paradigma uh, da televisão, não é? Não havia Facebook, pois nem não. Instagram, nem <risos> redes sociais portanto as pessoas efetivamente nem dava para puxar para trás uh, nas pois boxes, é, é portanto as pessoas efetivamente viam, iam para casa ver e portanto foi o, nos morangos com açúcar, que foi um produto uh, novo, não é? um bocadinho irreverente para a uhum. altura e, e o Rodas uh, tinha o seu quê? De referência, não é essa? Sim.
4: E isso motivou-te, era um trabalho muito duro, e isso motivou-te enquanto ator ou, ou deixou-te ali um bocadinho reticente, um bocadinho?
3: Não, não, não? super motivou-me. Super motivou-me. É assim, eu, eu como ator sinto-me muito mais confortável a fazer uh, uh, papéis distantes de mim, não é? Uhum. E, e o Rodas era bastante distante de mim e isso dava-me bastante gozo. Ainda hoje em personagens tudo o que seja assim uh, fora da caixa. Ah, por normalidade já basta a minha vida <risos> Entre aspas Entre aspas Olha, e foi em 2009 que tu fazes
4: o teu primeiro filme O cinema, depois da televisão Sempre foi um objetivo Ou tu preferes mesmo fazer televisão?
3: Não, eu prefiro representar uh... Indiferente Indiferente uh... Quer dizer, não é bem indiferente Eu prefiro representar, obviamente Cada coisa tem a sua magia uh... Talvez, eu tenha tenho muito mais experiência de televisão e, e foi onde tudo começou, tenho um carinho uhum. especial por aquela adrenalina da televisão e daquele imediatismo da televisão. Oh, estás ou estás à vontade vai e arranca. É assim. Eu gosto Nunca disso. fiz, mas... Sim, uh... mas é, é, tens menos tempo, Sim. mas também tem uma certa pica e também tens um, uma projeção... Muito grande, uhum. não é? Maior. O teatro é a magia do teatro, é a energia, é o feedback imediato, tudo acontece, é único, é só uma vez, é naquele momento. Claro. O cinema uh, é intemporal, é imortal, é, é, é mágico uh, uh, e, 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 e se calhar de, em termos de, de, de filmagens, não é? Como é um, um, um período de tempo em que tu efetivamente mergulhas, pelo menos as minhas experiências em cinema têm uhum. sido assim portanto, uh, mergulhas durante aquele tempo naquela personagem abstrai-se um bocadinho do mundo e, e portanto acho que esse mergulho fica mais, mais profundo e portanto fascina-me muito
4: Tu tens uma participação num filme um, que se chama The Good Night do Eric Styles. Um, como é que foi fazer uma grande produção internacional?
3: Uh, é outro nível. Foi um casting que surgiu, uma self-tape. Fiz uma self-tape. Uhum. Eu fui escolhido. Foi uma produção que foi, foi feita no Algarve. Claro que foram papéis pequeninos, não é? Uh, seja como for, foi uma experiência fantástica. E tu percebes que uh, uh, o orçamento é outro, é, é
4: outro nível. É pois? outro nível,
3: acima de tudo, por causa disso, não é? Uhum. Porque nós temos excelentes profissionais em Portugal, temos excelentes condições para filmar em Portugal, uhum. temos um país incrível como cenário. Falta-nos é o capital Minha, que também está relacionado com, obviamente, um, uh, o que as salas de cinema, o público, a quantidade de público que nós temos, não é? Uhum. A dimensão, não é? Somos Sim, um país, país pequeno. Não. Pronto. Um, portanto, acho que cada vez devemos apostar mais então, nessas, nessas parcerias e com produções internacionais para ganharmos um bocadinho Sim. de dimensão. E, e, portanto, tu sentes que, que existe outro, outro cuidado, não é? Tipo, tens um assistente só para te abrir o chapéu. Por causa do sol. Quer dizer, não é que não tenhas cá nas produções, Sim. mas é, há aí um destinado só para ver onde é que está. A cadeira para tu te sentares e o seu pulinho, tipo Só para ti. Só para ti. Sim. Portanto, um papelinho. Ah, não, imagina os protagonistas. Claro, é diferente. <risos>
1: Hollywood Express. Vai, meu filho. E volta
3: sempre que quiseres. Vou para Braga. Braga, o que é que se faz, para além de falar inglês?
4: Agora és protagonista de um filme que já está em cartaz, que se chama Os Conselhos da Noite. Hum. Um, o que é que nos podes contar sobre este filme?
3: Posso contar que é, um, é efetivamente um filme que incide sobre a personagem, não é? que é o Roberto, que é a personagem que eu, que eu faço. E atravessa todo o percurso emocional. Do Roberto. O Roberto é um, é um, é um escritor, é, é, um jornalista frustrado, falhado. Desistiu desistiu porque é contra o sistema e percebeu que não conseguia mudar o sistema. Uhum. É, refugi, Refugiou-se no Alentejo, a trabalhar no campo, nada a ver. E a determinada altura é, é um bocadinho bicho do E a determinada altura recebe uma infeliz notícia: não é? é que está a morrer. E, e neste, nesta notícia, uma doença terminal, decide regressar a casa a Braga, que já não vai desde os 15 anos. E portanto o filme é um bocadinho hum, este voltar a casa, não é? É um voltar a casa que à partida é uma despedida mas acaba por, por se tornar quase uma ressurreição, um renascer, uhum. não é? uh, uma série de coisas que acontecem, uma série de pessoas com que ele, se, personagens com que ele se cruza e com uma das personagens principais, lindíssima, a lindíssima Braga. Uh, é também um, um, uma carta de amor entre uhum. aspas do, do José Oliveira que que é de Braga, é essa belíssima cidade uh, pela qual eu me apaixonei. Já conhecia, mas conheci de outra maneira. Uhum. E, mas é muito interessante este filme porque é um personagem perdido sem nada a perder. E, portanto, foi muito interessante trabalhar neste limbo, não é? Porque uma pessoa que está nesta circunstância, tudo pode acontecer a qualquer claro. momento, não é? Uh, Sim. E é isto um bocadinho que, que, que se passa. Uh, é um filme pesadinho. Mas tem muito rock and roll e tem cenas divertidas.
4: Sim, sim, porque tu contra cenas muitas vezes com o Adolfo Luchuri Canibal, que é o vocalista do Osmão Morta.
3: Ora, aí está. Que é o teu, ali é o teu grande comparsa, não é? É um grande comparsa, é, é o, se calhar, é um amigo mais velho que, que faz, se calhar, um bocadinho papel de pai, um, que ele volta a reencontrar uh, quando volta à Braga. E... É um, é um filme que tem tudo, e, acima de tudo, o processo do processo de, de Roberto. É um processo autodestrutivo, uhum. não é? Mas que é interessante vermos, porque todos nós já passámos aquilo em alguma fase da nossa vida. Não tão profundamente, sim, sim. espero. <risos> <risos> uh, mas momentaneamente, sim. aquele... Ei, hoje vou ver uns copos para esquecer o que aconteceu. Hoje Ele é, é um é,
4: bocadinho revoltado também. É um
3: revoltado... Uh, mas há um, uma transformação muito interessante que é a gira de se ver durante o filme uh, nele. Um, e e todos e acho que todos nós nos revemos um bocadinho na, naquele Roberto. Não Sim, é? Talvez todos,
4: não tão, tão numa fase tão extrema. Não tão é? extrema,
3: mas... mas em alguma parte da nossa vida nós já quisemos beber uns copos para esquecer Sim. ou seja, a relação ou seja, o dia mau do trabalho ou seja, é, aquele refúgio. Uhum. Não é? uhum. um, e depois... Pronto, é um, um filme que atravessa uma cidade lindíssima que, de uma maneira que não é comum ver.
4: E quanto tempo é que vocês estiveram lá em Braga a
3: filmar? Três semanas, penso, duas, duas três. Portanto, está portuguesa, não é? Pois
4: é, é muito rápido, é, é muito, muito rápido. rápido. O, o filme é, se ainda
3: tem. eram seis meses, pois. mínimo. Mas, <risos> mas pronto, mas cá está. Mais uma razão para as pessoas irem ver. Porque efetivamente em Portugal nós fazemos o, o cinema não é pelo dinheiro é mesmo por amor uhum. e é porque queremos contar uma história e toda aquela equipa uh, se dedicou efetivamente a fazer aquela história Sim. Tá. E, e, e é muito bonito e é muito bonito a dedicação de, de, de todos nós que fizemos parte daquele filme estar ali e, e pronto e é isto e também tivemos o apoio de, de, da, a, Câmara. da Câmara Municipal e de Braga e do ICA Uh, mas acima de tudo foi um, um esforço coletivo e, e epá, é importante é importante apoiar o cinema português fazer, o, sim. fazer cinema português sim. E, e, e deixar um bocadinho aquele estigma que o cinema português não é, é mentira é verdade, Coisa, sim, pá, sim. o cinema duas português semanas, é tão bom duas
4: três semanas para fazer um filme, um filme sim. desse
3: é... nós temos filmes tão bons como, como filmes internacionais a prova disso é que somos muitas vezes premiados internacionalmente Sim. primeiro e depois cá é verdade ah, e portanto aos olhos dos outros nós temos efetivamente qualidade e temos, temos excelentes profissionais até eu deixava o apelo às pessoas.
4: Para irem ao cinema, claro que sim, ao cinema. para voltarem, porque é seguro, não é?
3: É seguro, todas as, as regras da Direção-Geral de Saúde são cumpridas, as salas são desinfetadas, uhum. existe uma taxa de ocupação, uh, portanto, para metade, portanto, claro. uh, existe espaço, existe distanciamento e, na verdade, infelizmente, as salas de cinema têm tido pouca afluência, Uh, mas há que olhar para quem vai, é olhar para o copo meio cheio. Mais cheio. Portanto, é uma excelente oportunidade para ir ao cinema, é. sentar a ouvir muita pipoca.
4: É verdade, é <risos> e por cima à volta
3: não está não ninguém. <risos> há pessoas que têm as salas só para elas, portanto, há, há, há que aproveitar e pronto. E acima de tudo, estamos a, para além de, de vermos um filme, de nos entretermos, de, de conhecermos também uma cidade, de, uh, estamos a apoiar a, a cultura o cinema que está a passar uma fase muito complicada já estava antes uhum. agora com a pandemia ficou pior, ficou pior. portanto estamos a ajudar a, a vida de uma série de pessoas ao ir, a, ao, ir ao cinema
4: Sim. e de certeza que há muitos Robertos que, há se, muitos vão Robertos aí é? que se
3: vão identificar e depois existe ou, ou, claro, a magia de estar numa sala de cinema que é única independentemente é de termos todos salas confortáveis com canais de streaming muito interessantes mas o cinema, o cinema é, diferente. é o cinema.
4: É verdade, é verdade. E como é que foi, como é que foi filmar com o José Oliveira, o realizador do, do filme? Ele é de Braga, portanto, ele deve ter dado muitas luzes sobre este Roberto. Também tiveste que fazer ali um ligeiro sotaque, não é? Sim.
3: Um, um sotaque diluído, na medida em que o Roberto sai, uh, regressa à casa 20 anos depois. Portanto, uhum. regressa, saiu de Braga com 15 anos e, portanto, regressa com 34 ou 35, ou o que é que era. Uh, e, portanto, o sotaque de se não é? Sim. Portanto, viveu em Lisboa, viveu no Alentejo. Agora, depois há aqueles momentos quando está mais tocadinho, que existem <risos> alguns momentos em que ele efetivamente está tocadinho, <risos> com, uma, com uma pinguinha a mais, um, aí o sotaque vai um bocadinho mais ao de cima, uhum. não é? Que é o que acontece às pessoas que são da e depois. Bebem um bocado, estás a perceber, Sim. e aquilo vem tudo, não é? Aquilo já lá está, <risos> está lá embaixo, está um bocado de coisa, escondido, <risos> mas aparece. Ah, agora estou um bocadinho mais à porta, mas pronto, não era bem isto. Ah, e, e pronto, e como é que foi o Gé Oliveira? Foi muito interessante porque eu não o conhecia e foi um convite direto. Como uhum. uh, deixou curioso com o realizador, propõe-me logo. Nunca trabalhou comigo, e apresenta mas você logo...
4: já se conheceu? Não, não.
3: E apresenta-me logo um, um protagonista. Um papel principal, uh, eu li o guião. Encontrámos-nos um, e percebi, uh, percebi ali a paixão dele, a visão dele. E percebi também outra coisa importantíssima uh, que é ele estar aberto aos meus inputs não é? Uhum. e portanto foi foi aí que decidimos os dois, não é? tanto é eu queria como ele também e, 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 e desenvolvemos um trabalho conjunto depois a rever algumas coisas desta personagem uhum. e coisas que seriam importantes para que a personagem tivesse a carga que ele queria que tivesse, uhum. não é? e portanto foi foi um foi uma excelente parceria para assim dizer Uh, que obviamente ficou uma amizade. Um, ele percebe muito cinema e, e, deixa, e deixa e confiou em mim, confiou nos meus inputs.
4: Sim, sim ele escolheu-te, não é?
3: é sim, sim escolheu-te para o papel. Certo.
4: Que é muito muito. Certo, mas
3: podia não ser uh, suscetível a grandes alterações. E foi, e foi a todos os meus inputs, uh, foi-me. Aceitou. Uh, o que o que me deu uma maior confiança para, para desempenhar este personagem.
4: Claro. E uma, coisa, uma curiosidade que eu tenho. As pessoas que contraceram contigo, uh, por exemplo, estou-me a lembrar da, da senhora, da Manuela, do Centro de Emprego. Sim. São pessoas que trabalham realmente no Centro de Emprego ou são atores de Braga?
3: Não, são atores todos do Norte. Uhum. Uh, uh, alguns de Braga. Essa senhora é atriz uh, de teatro. Um, e, mas também há não-atores no filme, muitos é? uh, lá está este filme uh, com um orçamento baixo teve que ser feito uh, em pouco tempo e... Para além, quase toda a equipa faz figuração, porque não havia dinheiro para isso. é incrível. Pronto. E depois também houve a participação de muitas pessoas de lá, de Braga. E eu, sinceramente, durante o processo fiquei com algumas reticências relativamente a isso. Mas no produto final resulta maravilhosamente.
4: É mais, é mais genuíno, não é? É
3: mais genuíno, que era o propósito do, do José Oliveira. Uh, e, e é mais genuíno, efetivamente, aquilo fica ali impresso. E tem muitos atores, atores de muitos anos e de grandes uhum. carreiras, mas não de televisão e de, de, de Braga e, portanto, está um, lá, tem ali uh, papéis muito interessantes de... Desempenhos muito interessantes. Giro.
4: E uma curiosidade que eu tenho é quantos cigarros é que tu fumaste a gravar aquele
3: filme? Meu Deus. <risos> meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! crer, eu ficava com dores de cabeça. <risos> Uh, porque depois também é, sou, é, ou é ou é ou não é sim, Se é sim, para fumar sim. é para fumar estamos aqui num processo autodestrutivo estamos e ele sim. tinha aquela coisa com os cigarros constantes aquilo é muito eu já tinha visto uh, existem pessoas assim sim, eu claro, conheço claro. Uh, que é apaga um sendo outro e, e essa foi uma das opções de, para para imprimir aquela autodestruição constante não é?
4: sim Okay. Sim, uma pessoa que fuma tanto só pode... E que está
3: com uma doença terminal, claro. que é o câncer de um pulmão, portanto imagina.
4: Sim, eu, eu, eu fiquei feliz, tipo assim, mas ele está sempre a fumar. Sempre a fumar,
3: está <risos> sempre a fumar.
4: Que ele deve ter sido complicado para ti Foi também. Foi complicado,
3: não é? Porque o, o que se vê é um cigarro, mas depois para fazer os takes... Claro, Não é claro. que se fizessem muitos, mas uh, fumei fumei bastante. Mas faz parte, não é? Faz parte, e aquele enjoo, aquele enjoo ajudou-me também. Uh, Vou-te dizer, não vou estar aqui. Aquele enjôo e aquele coisa de estar sempre a fumar ajudou-me a ir para aquele sítio daquele Roberto. Uhum. Okay? E para quem vê, também, não é? Porque quando tu vês uma pessoa fumar daquela maneira, é, é, já incomoda, não é? Quase Sim. que incomoda. E, e, tu, e tu tentas perceber, Pá, mas, o quê? mas porquê? Mas porquê? Sim. Que coisa tão autodestrutiva, tão, tão, tão consumista. tão pois é. E, e pronto, acho que. Serviu o seu propósito.
4: Claro. Tiago, uh, e o que é que projetos futuros como ator, tu, enquanto ator, o que é que, que, é que nos podes contar?
3: Bom, para já, imediatamente, uh, vou para o Porto, para o Teatro Sá da Bandeira, a partir de sexta-feira, de 25 uhum. de setembro até 25 de outubro penso eu que uh, uhum. vamos estar um mês em cena no Teatro Sá da Bandeira com o espetáculo Mais Respeito que Sou Tua Mãe do Joaquim Monchil, ah, uma comédia portanto quem vir este filme e depois quiser ir ao teatro é tipo o oposto uhum. uhum. também, é também é bom é bom. portanto vamos do drama à comédia sim. Um, é um espetáculo que, que tem um sucesso tremendo que eu já faço há 10 anos obviamente não foi seguido foi com, com interrupções, uhum. estivemos em cena a primeira vez Uh, há 10 anos. Tivemos no Casino Estoril, no Teatro Armando Cortês e no Rivoli. E depois, e depois tivemos outra vez há 2 anos. E, e continua. Porquê? Porque é um fenómeno este espetáculo que esgota compulsivamente. E portanto agora vamos para o Teatro Sá da Bandeira. Uhum. E, e espero que, que assim continue. Também com as mesmas medidas de segurança: claro. tudo as, as taxas de ocupação das salas a, a metade pronto, também faço um apelo às pessoas irem visitar
4: claro, o teatro também também é, também é importante e carreira internacional, tens algum plano nesse sentido, mas se é um objetivo
3: é um objetivo, eu gostava não vou dizer que não gostava, obviamente gostava até porque eu gosto muito, como gostei neste filme de ir, dar três semanas em Braga não é? e ficar lá uhum. é aquela coisa que eu te falei que dá para mergulhar efetivamente claro. naquele personagem e viver aquilo e portanto no estrangeiro mais forte será Uh, e mais tempo, não é? E mais tempo e outras condições E, e eu gostava Gostava, obviamente, de experimentar
4: Então, olha Tiago, boa sorte <risos> Vão obrigado. ao cinema ver, ver os Conselhos da Noite Com o Tiago Aldeia E pronto, boa sorte E
3: divirtam-se, divirtam-se claro. Vão ver que vão gostar, muito obrigado Obrigada Quando aprenderes a ver um desses, tens um mico para a vida.
0: Tu não és aquele puto que passava aqui a estar todo no cinema? Senta aí, pá. Foda-se, tu és um escritor premiado, pá. Acorda, foda-se. Sarah Jane.
2: Outra vez por aqui, por favor. <tos>
0: O que é que você sabe da
1: minha vida? E tu sabes. Fica bem. Hollywood Express.
2: Obrigada Marta e até já. Marta Campos volta daqui a pouco com o rescaldo dos Emmys. Esta semana o comando é meu. Vamos ligar a televisão. Destaque, Destaque TV, TV. Duas boas notícias relacionadas com This Is Us. A primeira tem a ver com Mandy Moore. A atriz e cantora revelou que vai ser bem pela primeira vez de um menino. Parabéns. Quanto à série, a quinta temporada foi antecipada e estreia a 27 de outubro. Por cá, This Is Us passa na Fox Live.
1: Hollywood
2: Express. Desde 2018 que se fala nisto e agora parece que vai mesmo avançar. Eu desvendo já o mistério. Vai mesmo haver sexta temporada de Prison Break. Vai ter continuidade a série da Fox sobre dois irmãos apanhados numa rede de intrigas e que levam a cabo uma das mais espetaculares fugas de uma prisão, claro. Michael Schofield tatuou um plano de fuga no corpo todo e levou o irmão Lincoln Burroughs numa volta ao mundo atrás da liberdade. Wentworth Miller e Dominic Purcell foram os irmãos fugitivos e foi também Purcell que Confirmou a sexta temporada numa publicação de Instagram sobre os vários rumores à volta da sua pessoa. O ator diz que os falsos dizem que ele é careca, mas não, ele rapa o cabelo porque lhe pedem. E os verdadeiros são os que falam de uma sexta temporada de Prison Break. Ele diz que este rumor é verdadeiro.
1: Hollywood Express.
2: O Esquadrão Suicida de James Gunn ainda não estreou e já garantiu uma série na HBO Max sobre um dos seus personagens. The Peacemaker foi o elemento escolhido e no filme é interpretado por John Cena. O ator volta também ao papel para a série de televisão de oito episódios de uma hora cada um. Este Peacemaker da DC é o alter ego de um diplomata pacifista que só quer a paz no mundo nem que tenha de usar a força para o garantir. O Esquadrão Suicida estreia em agosto de 2021 com a comercial. a e também deve chegar à HBO Max para o ano.
1: Hollywood Express.
2: A semana começou com a estreia do surpreendente trailer da série WandaVision da Marvel que vai estrear em exclusivo na plataforma de streaming Disney+. Plus. A apresentação estreou num dos intervalos da cerimónia de entrega dos Emmys de domingo. Ainda sem se saber bem como vai ser a série, o trailer mostra que o WandaVision é uma espécie de homenagem às sitcoms americanas a partir de uma realidade alternativa criada pela Scarlet Witch para viver com o Android Vision, o seu grande amor. Elizabeth Olsen e Paul Bettany repetem os papéis que interpretaram no cinema nos filmes dos Vingadores. Ainda não há data de estreia para WandaVision, mas a expectativa é grande. Nas primeiras 24 horas, o trailer somou mais de 50 milhões de visualizações. Um recorde para um conteúdo exclusivo do streaming.
1: Hollywood Express.
2: Parece que estes últimos dias foram complicados no cenário da série de maior sucesso da Disney Plus. Falemos de The Mandalorian e de Pedro Pascal. Dizia-se no início da semana que ele estaria de saída, mas parece que afinal não. As notícias recentes davam conta do desagrado do ator por não ter cenas sem o capacete e que contrariam o caminho dos Mandalorians. Diziam mesmo que Pascal teria abandonado a produção. Parece que os rumores são só isso, já que há algumas horas se começou a falar. De uma potencial quarta série. A primeira temporada de The Mandalorian está em exibição no Disney Plus em Portugal, com um episódio por semana. A segunda estreia a 30 de outubro. Quanto a Pedro Pascal, até informação em, em contrário, vai continuar a usar o capacete, porque esse é o caminho.
1: Quando você escolhe caminho do
3: Mandalorian, você é um e Como você pode ser um covarde se você escolhe caminho de vida?
2: Vamos aos vencedores de mais uma edição dos Emmys. A Marta Campos tem os destaques da cerimónia que este ano foi muito especial.
1: SPOTLIGHT
4: se a coisa que a 72ª edição dos Emmys conseguiu foi ser especial. Esta foi a primeira grande entrega de prémios a decorrer em plena pandemia. Jimmy Kimmel foi o apresentador da cerimónia a qual chamou-os Pandemys. Apesar dos convidados estarem presentes via Zoom ou Skype, o um monólogo de abertura foi editado de forma a brincar com a situação, com imagens de cerimónias anteriores, com o público a aplaudir e a rir. Kimmel esteve a maior parte do tempo sozinho, mas recebeu alguns convidados muito especiais com a devida distância de segurança. A convidada mais marcante foi Jennifer Aniston, que ajudou a salvar a cerimónia de um incêndio depois de Jimmy Kimmel atear fogo a um envelope para queimar os germes. Destaque para o momento Friends, em que Jennifer Aniston, Courtney Cox e Lisa Kudrow apareceram juntas como se partilhassem em casa, à semelhança do que acontecia na série passemos aos vencedores. A entrega destes prémios foi marcada pela épica batalha dos serviços de streaming Netflix e HBO. A HBO ganhou esta batalha e arrecadou 37 prémios, já a Netflix conseguiu 21. No entanto, a grande vencedora da noite foi a série de comédia canadiana Schitt's Creek com 9 Emmys, ou seja, venceu praticamente todos nas categorias de comédia. Na categoria Drama, a série Succession da HBO foi a grande vencedora, com 7 prémios. Destaque para os principais, Melhor Série Drama, Melhor Ator para Jeremy Strong e melhor elenco. A minissérie da HBO Watchmen foi uma das mais nomeadas desta edição dos Emmys e não desiludiu, levou 11 dos 26 prémios para a qual estava nomeada, incluindo melhor minissérie, melhor atriz Regina King e melhor ator Jeremy Irons. Deixamos o mais importante para o fim, foi batido um recorde na 72ª edição dos Emmys. Zendaya foi a atriz mais nova de sempre a levar o prémio de melhor atriz numa série drama. Com apenas 24 anos, deixou uma mensagem importante. There is hope in young people out there. Há esperança nas pessoas
0: mais novas. And the Emmy goes to Zendaya Euphoria. <laughs>
4: Um, I just want to say thank you um, to the TV Academy um, to all the other incredible women in this category. I, I admire you all so much. This is um, whoa, this is pretty crazy. I don't really cry. Whoa, okay, um, I know this feels like a really, really weird time to be celebrating. I just want to say there is hope in, in the young people uh, out there. I know that our, our, our TV show doesn't always feel like a great example of that, but there is hope in the young people. And um, I just want to say to all my peers out there doing the work um, in the streets, I see you, I admire you, I thank you. And um, yeah, uh, thank you so, so much. Um, this is, whoa.
1: Hollywood Express.
2: Obrigada, Marta. Passo agora a palavra ao Nuno Marco na nova edição da Nuno Marco Database. Vamos recordar um filme que adorei ver na televisão quando ainda só havia dois canais e as noites de quarta-feira eram de lutação escutada.
0: Hollywood Express. A luta. Continua. São quatro os filmes do realizador americano Jonathan Demme que terminam enigmaticamente com estas palavras, escritas no fim dos respectivos genéricos finais. Enigmaticamente porque ele escolheu escrevê-las assim mesmo. A luta continua, em português. Demme nunca explicou o que faz o lema da Fré Limo e uma das palavras de ordem do 25 de Abril no genérico final de Selvagem e Perigosa, Viúva mas não muito, O Silêncio dos Inocentes e Filadélfia. Portanto, talvez possamos apenas especular. Jonathan Demme, falecido em 2017, passou a carreira a lutar por um cinema arrojado e original, feito de pedradas no charco disfarçadas de histórias bem contadas eu adoro muitos filmes de Jonathan Demme a começar pelo concerto que ele filmou para os Talking Heads, Stop Making Sense, mas o filme a que eu volto sempre, porque ainda hoje estou a tentar decifrar como de acho é que ele fez aquilo, sabem como acontece com os truques de magia é essa viagem alucinante chamada selvagem e perigosa, something Wild, the 1986. Oh, Dear sirs, in response to your inquiry, stocks acquired before 1 January 84 should not be subject to anti-straddle rules. Charles S. Driggs, upwardly mobile, uh,
1: recently promoted, house in the suburbs, father concern, of two. The
0: usual closing Charles S. Driggs.
1: At 2.30 on a Friday afternoon, what's about to happen to Charles
0: is something wild. I'm Lulu. Charles, pleased to meet you. <laughs> Eu não sei se isto diz alguma coisa de mim, mas alguns dos meus filmes favoritos envolvem tipos normais e pacatos a serem arrancados à bruta da sua zona de conforto e a viver aventuras inacreditáveis que estão na fina linha que separa o romance da dor. E por dor, entenda-se, dor literal. Esta malta fica feita num oito. Foi assim no primeiro filme de que falei nesta rubrica, o Nova York Fora Doras, e é assim no filme de que vos falo hoje. O herói, o anti-herói de Selvagem e Perigosa, é Jeff Daniels no papel de Charlie. Charlie é um executivo com uma vida relativamente pacata, mas lá no fundo uma estranha e reprimida sede de não ser tão certinho. Quem o topa é Audrey, uma morena excêntrica, ou será loura. Interpretada com um carisma tremendo por Melanie Griffith e que a vista de Charlie num restaurante a escapar-se sem pagar a conta. Ela confronta-o.
3: Hey! Hey, you didn't pay for your lunch. What? You didn't pay your bill, did
0: you? Oh, sure I paid, didn't
3: I? You checks in your pocket.
0: It's oh. right. Okay. Let me take care of that right now. I'm sorry. Uh I don't know how this happened. This is just, you know, I got a lot of things on my mind, you know, business things, and I just, I simply
3: forgot.
0: That's all. E minutos depois, sem que ele perceba exatamente por que isso, já ele está no carro dela, numa viagem perigosa e sem rumo aparente. E logo num dia em que ele tinha tanta coisa para fazer no escritório, mas que se dane. You don't turn around me me e a magia de Selvagem e Perigosa está em muitas coisas mas o maior truque do filme de Jonathan Demme e do argumento de Eric Max Fry autor que mais tarde escreveria argumentos mais sérios como os da série Band of Brothers ou o filme Foxcatcher é a maneira como nos guia por uma estrada que nós sentimos como familiar e confortável é, olha que giro, o tipo certinho apaixonou-se por uma miúda freak vejam como eles se mudam um ao outro e quando pensamos que temos o um mapa todo traçado e que sabemos qual o nosso destino eis que realizador e argumentista fazem um inesperado desvio, uma guinada à bruta para fora da estrada, por caminhos muito, muito negros. Quando o ex-marido de Audrey, Ray, entra na história, o sonho colorido e pop, que é selvagem e perigosa, transforma-se em algo violento e assustador. E vénias sejam feitas ao desempenho de Ray Liotta no papel do psicótico vilão. Ele mete medo. <risos> e eu really like? <sighs> what a gal, Ray. I mean, what a gal. She is, she's impulsive mm -hmm. and your imagination that just. No, 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 quit. I mean, in bed. Oh! This <laughs> what am I doing? <laughs> oh, God. So, uh, well, she's, she's, uh. Oh, come on, Charlie. You gotta admit, she looks like she could fuck you right in half. <laughs> I mean, just fuck you to pieces. Ray, there's no call for that kind of. Thing. O que para mim é sublime em Something Wild é como tudo faz sentido quando, pela ordem lógica das coisas, não deveria fazer. E isso faz com que, ainda hoje, de cada vez que tenho de escrever um guião para alguma coisa, este filme esteja na minha cabeça. É um caso de estudo no que toca a gerir surpresas e a trocar as voltas ao espectador sem que isso pareça forçado. A verdade é que a vida não é só uma comédia, nem é só uma tragédia, nem é só um filme de terror, nem é só um melodrama. A vida acaba por ser isso tudo mudando inesperadamente de direto. De e de destino a cada esquina. E sendo este um filme muito extravagante e muito estilizado, colorido como um desenho animado e ao mesmo tempo negro como um thriller de Hitchcock, a verdade é que é um bocado como a vida, mesmo que ela não seja tão extravagante e tão estilizada como selvagem e perigosa. Eu adoro este filme do primeiro ao último minuto e quando eu digo último minuto refiro-me mesmo ao genérico final inteiro, não só porque nos lembra que a luta continua, mas porque o faz ao som da música contagiante de Sister Carol.
4: Calvim.
2: e dos
0: Forti. E foi aqui que ficou provado que Jonathan Demi não só tinha um tremendo bom gosto musical como o punha de maneira exemplar ao serviço de histórias únicas. Selvagem e perigosa é um filme viciante. Something different. Something daring. Something dangerous.
1: Melanie Griffith. Jeff Daniels. Something wild, <laughs> <laughs> Hollywood Express.
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV top que estreia mais logo um filme rádio comercial. Bad Boys para sempre, com Will Smith e Martin Lawrence. Vai estar disponível durante uma semana nas gravações automáticas para ver e rever e rever. Este filme deve ser o melhor da trilogia. O fim de semana da Fox faz-se com os três filmes de Batman segundo Christopher Nolan consulte o site foxtv.pt para conferir os horários. No canal Hollywood há filmes de Johnny Depp para ver, veja ou reveja Sweeney Todd, de Tim Burton, e ainda Black Mass, Jogo sus, o filme sobre um dos mais violentos criminosos de Boston. E na segunda-feira veja Hit Cidade Sob Pressão, de Michael Mann com Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer no Cinemundo. Na Netflix não perca Enola Holmes com Millie Bobby Brown, que tem estado em primeiro lugar no top 10 do serviço de streaming, e na segunda-feira na HBO Portugal estreia The Comey Rule sobre James Comey, o diretor do FBI que deixou a organização em ruptura com o presidente americano. Jeff Daniels é James Comey e Brendan Gleeson é Donald J. Trump. Agora sim, fim de mais um Hollywood Express. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.